0: 开始是吧？北美地产学堂祝您财富增长。大家好，欢迎来到北美地产学堂线上分享。我是来自 Boston 英子。最近由于疫情禁足政策，导致很多城市房地产市场停顿了一两个月，成交量和房源都断崖式下跌。但是最近，随着各个地方的 reopen， 买方重返市场，但却只有部分房源回到市场。加上历史性的低低呃贷款利率，很多城市的供给远远低于需求，房地产市场一下子特别火热。那么在这种情况下，新手还可以投资地产吗？又有怎样的注意事项？今天我们特意为大家请来了北美地产学堂的讲师康老师。首先，我为大家介绍一下康老师。康老师是电子工程硕士、工商管理硕士，有近十年房地产投资的经验，主要做出租房及小型公寓，也做翻新出售。康老师也是北美地产学堂地产投资入门课。和找地欧训练营的讲师好，接下来就请开始今天的分享。康老师您好，欢迎来到北美地产学堂为我们做分享
1: 。英子你好，谢谢你，很高兴今天来到北美地产学堂给大家做这个分享，非常荣幸。好的，那英子我就现在就开始吧。嗯。好，谢谢。呃，刚才英子给大家介绍了一下目前市场的一些状况。目前这个市场上真的是非常的火热，但为什么会这样呢？很多人都在想，因为疫情的原因，现在失业率非常的高，很多很多的那个公司都有许多的经济上的问题、营业上的问题。可是房地产。就是这么的火热，各个地方房子抢的非常的厉害，所以很多新手在这个时候就觉得，嗯，事情为什么会是这样？我现在还能够投资吗？所以今天我要讲的主题就是新手在目前的这个形势下还能不能进行投资？第一点，今天要讲的是现在是投资房地产的好时机吗？啊，第二点呢是给大家讲一讲投资房地产的四大优点。为什么要讲这四大优点呢？就是通过这几个优点来讲一讲什么时候可以，呃，怎么样去投资，能够有哪一些优点。所以这个是跟现在的时机非常有关系的。第三。就是讲一讲新手怎样增加六位数的收入和七位数的净值，呃，其中呢有两大策略可以做到这一点，是非常适合新手操作的。第四就是讲一讲新手怎样能够买到折价的房子。我们听说过很多买到。低于市价房子的方法，有的方法呢是风险比较高，也比较难操作的；有的方法呢，相对来讲对新手就更适合一些。所以今天我们会给大家讲到这几种不同的方式。第五点就是给大家讲一讲，新手如果现在要开始，有哪一些注意事项？第一点，我们看一下现在的这个市场，嗯现在的这个市场状况，刚才英子和我都给大家介绍了一下，这是不是不太合逻辑呢？我们来看一下这些机构对现在这个市场的一些看法以及对将来的估计。我现在给大家看的这张图，它是呃来自 CoreLogic 的一张图。这张图上面是画了从 2,000 年开始一直到嗯、呃、现在。总共这个接近二十年的房地产的呃一个呃趋势，呃这个 HPI 就是 housing 呃 price index， 呃我们可以看到在这个上面哈，一直到前面这个位置，深蓝色的是实际发生的，而这个浅蓝色的是对将来的一个估计，呃我们可以看到呢，就是这两个指数啊、呃、HPI 以及 Case Shiller。Sh 的 index 对接下来的这段时间，他们都不是特别乐观的。相比之下，这个嗯、um, ，Case Shiller 这个指数是这个带颜色的这一条，而 HPI 的这个指数呢，就是这条浅蓝色的。那么根据 HPI 的这个估计，就是在今年一直到明年的这段时间，会有一个调整，会往下走走一下，所以。新手一定在这个时候就会有一个想法，是我现在是不是应该去投资？我不想现在进去买了房子，到明年一下子就跌下去了。可是，问矛盾的事情就是，现在的市场这么火，万一这些估计不正确，而是市场还继续的往往下走，我是不是就错过了机会呢？所以。为了回答我们刚才的这个问题，我们就来看一下投资房地产到底是有哪几个好处。这个投资房地产概念很简单，看得见、摸得着、易学、易做，是积累财富、实现财富自由的好方法。而增值，这是我们大家最熟悉的一个投资房地产的好处，就是它升值还是往下走。刚才讲到的市场趋势。也是对这个升值的一个 concern。那么升值它其实并不是我们投资房地产唯一的一个目的，还有几个非常好的好处就是现金流。这个现金流就是指我们从房地产的收入。减去所有的费用，并且减去 debt service， 也就是我们还贷的钱，剩下来每个月有多少挣的现金流，就是这么一个概念。所以这个是每一个月的，嗯，相对比较稳定的一个收入。那么，如果一个房子、一个投资是有好的现金流的话，而我们这个地呃房子也不会在近期卖掉。这个升值与贬值，这个上上下下的浮动，其实对我们来讲，只是在纸上的一种变化，对我们实际上是没有太大的影响的。有时候因为升值或者贬值，会影响到地税以及其他的一些成本。经济好与不好，有时候会影响到租金或者是 vacancy 之类的，嗯，这些影响，也就会对现金流有一些。小的影响，但是总的来讲，这个升值与贬值，只要你不卖，它都并没有成为真正的一个呃增值或者是贬值，只是在纸上的。所以，如果你投资的周期是足够长的话，那么这种短期的波动其实不是特别大的一个问题。再有一点呢，就是投资房地产可以利用杠杆大家都知道。现在利率特别低，借钱的成本特别低，所以利用了杠杆就能够，嗯，如果是一个好 deal 的话，就能够增加我们的收益，能让我们迅速的去呃增长财富。这个利用杠杆呢，一方面是增加我们的 return， 另一个方面呢，也是呃每个月本金都在呃支付，所以哪怕是。嗯，我们这个房子它没有别的变化，每个月本金都在嗯支付，所以呢，就是这个 loan balance 都在减少，也就是说我们的 equity 还是在增加的。最后一点就是税务上的呃优惠，这个就包括呃 depreciation 以及其他的一些税务优优惠，这个要根据自己的税务状况。要嗯咨询自己的 CPA 才能够得到最多的这个呃信息最准确的信息，所以基于这几个方面来看，增值并不是唯一的一个嗯 concern， 所以哪怕是这个房价有所波动，如果你投资的周期是足够长的，现金流是足够好的，嗯也还是可以考虑的，因为长远的来讲，这一些波动可能影响不是特别的大。但是有时候这个波动确实是很大，比方说零六年的时候，如果你跳进去，而且是在像拉斯维加斯、像菲尼克斯、奥兰多这样的，嗯，波动特别大的市场的话，那嗯，你就需要 hold 很长很长的时间，才能够恢复到以前的价值。这个就是大家对市场的一个分析、一个认识，看啊、呃，到底是不是能够去。进行这样的投资。那我们举一个案例，把刚才所所说的这几个嗯好处，我们都讲一讲，它是怎么糅合在一起的。在2012年，大家现在看回去都知道，那个时候是上一个周期房子基本上是最低的时候，就是11年、12年的时候。那么在历史上房价不怎么涨的达拉斯地区买一个房子。那六万块钱，首期是一万五，贷款四万五，当时的利率比现在要高许多，嗯，利率是百分之五，月租是一千二百块钱，每月的现金流是六百，那现金的回报率在当时这样算下来，简单的算下来是百分之四十几，当然我们这个地方忽略了一些，就是这个小的一些交易成本。那么七年后，这个房价升到了二十万。而贷款呢，只剩下了三万九千多。我们本来这个是四万五，但是因为就是本金的 pay down， 所以它的 balance 也降低了。所以就这一个房子，因为升值以及 balance 的 pay down， 这个 equity 就已经是嗯16万多了。如果买十个这样的房子，年现金流就有七万二，而 equity 呢就有。呃， 1 6 0万，所以呃，这个例子呢，就是给大家讲，嗯，这么一个道理，就升值是非常重要的，但它不是唯一的，嗯，一个目的。而且呢，我们在做投研的时候，看一个地区，要看到这个地区各个方面的一些发展，像人口的进入，呃，工作的进入，工作的增加，就业。收入等等等等，但是有时候你光看历史数据，你是很难估计将来会怎么样的。像达拉斯地区以前房价就不涨了、啊，所以大家都有各种各样的理论说啊，是因为地税高，因为这个呃地很大，可以修很多的房子，所以几十年都不涨。可是就是在嗯上一个周期突然房子就涨起来了。所以这一点我也是想提醒大家的，是你的这个现金流是今天就能够看得见、摸得着的，但是这个对将来的估计，这些大机构的估计，包括刚才的那个图上面的估计，也许是正确的，也许是不正确的。嗯，这个没有百分之百的可以有个水晶球可以百分之百的保证。对将来的估计是正确的，所以这也就是为什么有时候新手会处于这么一个状态，就是买买了就怕跌，不买就怕错过机会了。接下去就是一路的往上涨，自己就赶不上这趟车了。所以讲到这，嗯、呃，这几个呃优点之后呢，我们就来看一下对新手来讲。到底是什么样的一个目的，就会采用一些不同的投资的策略。比方说，如果是现在就想增加收入的话，那就可以 flip 房子。flip 就是买一个很低价的房子，需要修，修完了以后就增加价值了。增加价值以后卖出去就有收入了。第二个呢，就是长期积累，长期积累就要 hold 得住这个资产， hold 得住这个房子。因为像讲这个 flip 的话，你卖掉了以后，它增值不增值，跟我们也就没有关系了。这就是通过劳动赚的一个快钱，而积累财富呢，你就可以长期 hold 得住。最简单的方法就是存够首期，然后去呃买一个房子，有挣的现金流。而且这个地区看上去将来的升值潜力还不错。那有一个比较快的方法，就是我们大家都听说过的 B R R R 二 ，Buy Rehab Rent Refinance Repeat。这就是用比较低的价钱买到房子，然后进行翻修，翻修完了以后，不是把它立刻就卖出去。而是把它出租，并且进行 refinance， 也就是重新贷款。那这样就可以把大多数的收入呃，大多数的投入给它 refi 拿出来，然后不断的重复这个过程，呃，不断的去积累财富。嗯，大家看一看这个案例，对这些概念就更明白了。Flip 的这个案例呢，我就讲一个呃比较普通的案例，不是这种很难找到。呃、啊，非常非常好的 deal， 让大家看的呃目瞪口呆的这种 deal。其实这个是一个普通的 deal， 就是大家可以比较 consistent 啊，比较嗯容易一点能够找到的这种 deal。它的买价呢是呃102。因为这个房子是一个 hard 的房子，呃，所以它需要修，呃，也就是价格比较便宜，呃，从 hard 拍卖买来是102。然后它的卖价是十八万五，中间的维修成本是两万二，所以大家减一下这个，一看哦，这个是不是可以赚6万块钱？但其实不是的，因为你翻修然后再卖出来的时候，你有 holding cost， 两边都有 transaction cost， 就两边都有交易成本，呃，中间还有这个持有的成本，所以并不只是买价卖价。和维修的成本，那最后盈利呢就是四万多。那这样的一个 deal， 你可以反复的去呃不断的做，多做几个呢，就是对收入的增加还是很有帮助的。第二个方法就是第二个案例就是指的这个 B R R R 二，那么它呢就是你买了房子以后就把它嗯出租出去，然后呢就进行 refinance。那这个例子呢，是买价是6万块钱，维修只花了3万，呃，三千，对不起，为什么会这么便宜呢？是因为这个房子它嗯本来就有人在里面住，呃，而且呢要修的地方是很少的，月租金一千三。那这样 refinance 修完了以后，呃，过了一段时间 refinance 就 appraised value 是11万。经过 refinance 就贷了八万二千五百块钱出来，那么这个租金的月现金流是五百，嗯，大家可以看到，你就是贷这个八万二出来啊，就把所有的投入的成本总共才投入了六万三，所以进行重贷以后就贷出了更多的钱出来，而且每个月还有正现金流，因为这个资产还在手里，所以这个资产它还在不断的升值。过了几年以后呢，它就升到了二十三万五，所以这就是一个很好的例子。我们可以不断的重复，不断的重复，就不断的积累财富了。刚才的这两种策略，不管是 flip 也好，还是这种嗯出租也好，因为你是要 refinance， 你要 refinance 更多的钱。它的关键就在于这个房子要买的低于市场价。如果你是用市场价买到了这个房子的话，那刚才的这两种办法都没有办法去实施了。因为如果你买一个房子本来就是市场价，一个二十万的房子，你用二十万买下来，然后你再卖给人家二十万，肯定是亏本的。所以一定要有一些 technique， 有一些手法。能够买到低于市价的房子，就刚才那个 r e f i 也是一样的。如果你买的本来就是市场价，然后 a p p r a i s e 的价格就是市场价的话，那你就完全没有办法能够贷出更多的钱。那你一买就贷款就好了，根本就不用去折腾那么好多次。然后后来再来进行 refinance， 很多时候 refinance 它本身就是有 cost。它本身有成本，而且呢，很多时候 refinance 的时候，呃，利率也是更高一些的。所以这两种方法，它的关键都在于要能够买到低于市价的房子，比方说，嗯，是低于市价 10% 或者 20% 甚至于 30%。那么我们怎么才能买到低于市价的房子呢？如果一个房子它放在市场上卖，是通过中介在卖，两边的信息都是很透明的，房子也是非常漂亮的，卖家也能够有时间去等到合适的买家来用市场价买这个房子的话，那这个房子肯定不会打太多的折。房子打折。肯定是有原因的，他总是各种各样的原因，卖家必须急着把房子卖掉。比如说，这个卖家他就要被 f o r e c l o s e 掉了，或者房子是继承来的，他本来这个钱就是意想不到拿来的，他不 care。也有可能是在离婚当中急着要把这个房子处理掉，也有可能是通过 foreclosure 的整个过程，然后银行拿到了这个房子。银行想很快的把房子处理掉，总之就是因为种种原因，这个卖家需要把房子急切的卖掉，是这样才会有买到低于市价的房子的呃这种可能性。如果大家去呃看电视，听过一些 infomercial r。或者参加过一些美国人的呃免费的培训讲座的话，可能都听说过去 off market 买房子，但其实这种 off market 买房子呢，我们是要花很多的功夫去嗯、呃、做 marketing 去宣传还有很多的成本，就一开始就有这种成本。其实对新手来讲，最容易的买到折价的房子的办法呢，它是嗯、呃、我这写了三种。第一种呢，就是在 M l S 上面通过中介来买折价房，就像我刚才讲的，如果是呃，我这写错了一个字哈，其实是应该卖家急卖，像银行房需要修理的这种房子，它卖的很急切，有时候就会打折的。M l S 上面刚才也讲了，是比较透明的，所以折价的房子的百分比是非常低的，但是。因为绝大多数的房子都在 MOS 上面，也就是说，这个房源的绝对的数目是非常的巨大的，所以在这样一个巨大的基数上。哪怕百分比是很低的，在 MLS 上面还是能够找到低于市价的房子的。那至于这些，那、呃、什么样的 technique 能够找到这种呃低价的房子呢？嗯，我们呢在我们的课里面呢会更详细的讲。我们今天呢就只是大概的介绍一下。如果你找到一个嗯对这种折价的房子比较熟的中介，然后呃你通过一些呃。Special technique， 你还是可以在 MLS 上面买到折价的房子的。第二个就是在 Hard、嗯、网站上去拍卖房子。Hard 的这些房子呢，它就是 FHA 的 loan。FHA 贷款最后被被 foreclose 掉，这些房子就成了 hard 的房子。hard 的房子是到 hardhomestore 呃 .com 上面去 bid 的这个房子。那我们作为买买家的话呢，必须要找一个中介去帮我们去 bid， 我们自己。企如果不是中介的话，是不能够自己去 bid 的，所以一定要找一个对哈德的房子非常熟的中介去帮我们 bid 这样的房子。嗯，有时候房源是比较少的，比方说现在，但是呢，有时候在这上面能找到一些很好的 deal。第三种方法就是在网上拍卖 REO， 比如说像 auction com 之类的拍卖网站，这种拍卖网站还有很多别的。我们在课程当中呢，会详细的给大家讲，还有哪一些拍卖的网站，有一些呃州，有一些地区性的一些拍卖的网站也是非常好用的。所以，如果大家想去买这个网上的这些 REO 的话呢，呃，就可以去嗯，在这些网站上自己去进行拍卖。这些网站有的是可以自己拍的，有的是需要找一个 agent 的，有的呢你可以找 agent 带你去看看房子。呃，所以在这样的呃 REO 的拍卖当中，有时候也是能够找到很好很好的 deal 的。其他的一些方法，就像我刚才讲到的 off market， 还有就是去找 wholesaler 去买房子，以及这种 foreclosure 的呃 auction， 就是法拍。这些都是可以找到低于市价的房子的，呃，方法。但是这些不同的方法，它的风险其实是不一样的。所以对新手来讲，一定要掌握嗯不同的方法啊、呃，而且呢要评估一下这些不同方法它所对应的嗯风险到底是怎么样的，然后再去选择一个最适合自己的方法。基于前面讲的这好几点，那我就想给大家讲一讲新手要开始投资的一些注意事项。最开始我们分享了几个大那个嗯 ，index 这两个 index 对将来的一个评估，也就是从今年到明年市场会怎么走。有这么一个评估，但是那一张图呢，讲的是全美国的，实际上每一个地方是非常不一样的。有的城市可能会比那张图上面画的这种百分比跌的还要厉害，而有的城市呢，因为种种原因，经济比较好啊，市场比较热、啊，可能有的城市不但不会跌，还会继续往上升。所以，我们自己做好自己想投资的这个地方的投研是非常的重要的。新手一般是从自己嗯自己所在的地方投资是最容易的。嗯，但是如果你自己所在的地方投资实在是太难，那个环境实在是，呃，太 competitive， 不是很容易。嗯、呃，像有的地方是房价太高了，根本就不可能找到这么的现金流；有的是竞争太激烈了，完全没有可能找到低于市价很多的房子。所以基于种种原因，有时候新手会选择去异地投资，这样难度比较大，但也还是可以操作的。所以，新手首先在今天的这个市场上，什么时候是开始行动的最好的时候呢？永远都是今天。但是因为今天就看你在嗯这个周期上的哪一个位置，采取的方法确实不太一样的。你像现在呢，就不管什么时候开始，都要用知识来武装自己，要多学习。并且要开始实践，这个所谓的实践，并不是说你一下子就跳进去，呃，买很多很多的房子，不是的，因为这个天时地利人和，我们是不能够呃逆着大潮流而行之的。用知识来武装自己，就是不是说要去嗯，怎么要去呃 predict， 或者说是要去。嗯、um, ，predict 这个未来是怎么样的，而是不管未来是怎么样的，是涨还是降，嗯，是这个嗯房子好租还是不好租，就是对将来的这么一个估计，不管是怎么样的，我们都有相应的对策，就是用自己的知识来提高自己投资的能力，所以学习永远是。呃，第一点的，不管市场在什么时候，都是现在是学习的最好的机会。其实我自己对这个是非常有体会的。我开始投资的时候，正好是在一一年、一二年的那个时候，所以大家可以看到，那个时候它的市场呢，真的是那个时候进去，是不管是谁，只要是进去了都能赚钱。但是，嗯。我呢，因为那个时候刚进去，刚刚开始学习，所以,所以呢，步子走得比较慢，因为摸着石头过河，一边做一边学。嗯，就我第一个讲的那个案例，那种六万块钱的房子，我还没有买到几个啊，这个价钱就已经涨上去
2: 了。嗯
1: ，所以，嗯，我就看到很多其他的人，人家以前已经有经验了，人家以前已经学到很多知识了。一到那个时候就最好的时候，他就知道那个时候可以把所有的资源都用进去啊，那那个 return 就非常非常的高了。所以在现在这个时候，我们可以评估自己的资源和能力，并且评估一下自己的风险和承受能力，确定自己投资的周期，确定最适合自己的投资策略，就是把前面的这几条全部综合的考虑一下。就知道自己应该怎么做了。学习肯定是要学习的。然后呢，经过这个评估，我们就知道我们投资如果就是这一两年，那么可能就要谨慎一点。万一这个降了这么多怎么办？哼、嗯，如果我们这是比较长期的一个投资，那我们就可以嗯，可能就会呃更 aggressive 一点，因为呃如果你投资的周期是比较长，尤其是对年轻人来讲。有时候你就承担风险的能力是要强一些的，因为你有更长的时间去嗯恢复，你有更长的时间能够让这个嗯房子它继续涨回去，因为我们每一次都要踩对点，总是在最低的时候进，最高的时候出，基本上是不可能的。所以在股票的投资上，我们经常都听到一个理论，就是要去定投。其实，在房地产，有些人也是这么操作的，而而且这样操作呢，有时候这个效果也是蛮好的。所以把这些因素都考虑进去了以后，呃，新手又用知识武装了自己以后，就会比较有信心，就是呃，不会说你像一开始总是担心，如果我买了是不是就会降，我要是没买是不是就会涨。我就错过机会了。如果我们刚才看到的这个评估，就算是嗯，在我们自己的这个市场是准确的，就算跌了 5% 吧。如果我们用刚才讲到的这些 technique 能够买到低于市价的房子，比方说我买到一个房子低于市价 20% 那么哪怕这个市场跌了 5% 我还是比这个嗯，就我还是有很多的 equity 在里面的，所以我。还是不用担心，所以用这种 technique 去买到低于市价的房子，实际上给我们了一条保险绳。嗯，我们嗯，就是在现在有这么多的 forbearance， 而且有这么多的人失业，很有可能呢，在明年的时候，也许就多一些这个嗯 foreclosure 的房子出来，多一些 REO， 也许会有一个买进的机会。所以现在。就是开始行动的最好的时机，现在就开始行动吧。好，那谢谢大家。嗯，我今天讲的就这么多了
0: 。嗯、呃，对，感谢康老师的分享。呃，您讲的时候，我就一直在回顾这些年我经历的那些挫折，我才明白，嗯，还是没文化。哈哈，就是您刚才那个表格，就是整个的购买，我一直都只是从 MLS 上。所以说，好像我错过了百分之八十的市场，难怪我就很难很难买到低于市场价的房子。我就现在就想，如果我要是知道那，就是您列的那些什么 HUD 呀、啊，呃 REO 啊，我能找着更便宜的房子，假如说能比市场低个百分之二十三十，那我就抗跌能力就强很多了，利润也会空间大很多。真是非常非常感谢您的分享。能够让我们能更深入的了解现在房地产的情况，特别是像我这种新手地产投资，我需要注意，我们都需要注意哪些事项？那康老师，您能不能给大家就是具体的、仔细的讲一下这个地产投资入门课和早教课程它的具体内容呢？
1: 嗯，好的，那谢谢你，英子，我就给大家讲一讲这两门课程啊，这两门都是针对新手的课程，呃、啊，主要都是讲了哪一些内容？嗯，地产入门呢，它是一个七天的训练营，地产入门最适合的人群就是一些零基础，想通过房地产获得第一桶金的人。也许是还没有买房子，想买第一个出租房；也许呢是买了几套房子，但是对回报不太满意，觉得自己的这个呃 operation 不是很优化，所以就想系统的学习一下地产投资的一些知识。在这个课里面，我们主要讲的是，嗯、呃，哪一些内容呢？就是第一个是投资前的一些准备，讲一讲啊、呃，房地产这些，呃，一些基本的概念，比方说这个宏观的市场是什么样子的，周期是怎么样的，嗯、呃，用什么样的投资策略，以及怎么去分析一个市场，哪一些数据，哪一些指标是你要关注的。可以去看到这个市场，它在将来，我们都说了哈，对将来的这个，呃，估计不可能是百分之百准的，但是有一些指标呢。它是有很大的这种 correlation 是相关的，就说明这个市场它是不是一个健康的市场，它将来升值的潜力有多大，这个还是有比较大的 correlation 的。嗯，选对了一个市场的话呢，就可以轻轻松松的等着你的资产去升值。然后我们也讲了一些关于呃怎么样拿到资金，因为有时候嗯去借贷呀、啊。嗯，这些怎么去 leverage， 这也是大家需要考虑的一个问题。然后我们会详细的讲到怎样去计算一个房子，怎么去算回报率，什么是一个好的投资，什么不是一个好的投资。然后会详细的教大家整个购买第一个房子的整个的过程。这个就是呃入门课讲的这一些呃基础的知识啊，当然也会讲到一些比较简简单的。关于这个后续的管理啊之类的，但是非常啊、呃、简单，因为和、呃、学堂其实后面有一些更详细的课程会去讲啊、呃、管理之类的内容。入门呢就是呃最基础的一些知识，让大家能够、呃、开始投资。那至于第二门课就是找 deal， 这个就是呃刚才讲的是怎么去找低于市价的房子，因为绝大多数房子是用市场价来买的。入门课其实主要讲的是用市场价就找到好的市场，找到好的现金呃现金流，找到好的回报，然后能够长期的让自己的资产继续增长。而这个找 deal 的课呢，则更多的是。呃、uh, ，focus 在怎样找到低于市价的房子，就是怎样评估一个房子它是不是一个好的 deal， 而且因为你为了买这样的房子，有时候是必须用现金的。那我们大多数人其实是没有那么多的现金，总是用现金买房子，哪怕就是有一些买几个也就没有了。所以这里面其实有一些 technique， 我们怎么能够取得更多的资金去买到更多的房子？嗯，然后就是我刚才讲的这些呃不同的方法，比方说去拍卖呀、啊，呃去做法拍呀、啊，去买 hard 的房子呀，嗯买 REO 啊，就是这些比较特殊的一些 technique， 能够找到低于市价的房子，能够让这个房子的价钱低到可以去 flip， 或者是可以去做这种 BRRRR 的这种啊、呃、technique， 这样我们嗯、呃、买房子啊，这个积累财富就快很多了。因为大家可以看到，我刚才这个案例讲到的，通过嗯这个 refi 可以把因因为房子买的价钱低嘛，通过 refi 就把你最开始的投入全部拿出来了。如果 deal 好到一定程度的话，呃，基本上就没有什么现金的投入，这样我们不用呃辛辛苦苦的等着自己存够呃足够的首期再买下一个房子，那奔向财富自由的道路上呢，我们就走得越来越快了。呃，这一个是五个星期的一个训练营，包括课程以及答疑，而且呢，我们会呃用一些真实的案例去分析，呃，怎么到市场上去找到这种低于市价的房子。好，我就介绍到这儿了，就是这两门特别适合新手开始，呃
0: 这两门课。嗯，我听着挺想去上去的。<笑>对，那、呃、好，那接下来进入听众问答环节。呃，现在我已经看到有一个问题，第呃，这个问题是利用贷款来达到杠杆效应，是任何时候都鼓励的吗？和市场有没有关系？呃、利用杠杆呢，它是和市场是有关系的
1: 。呃，有一种说法就是这个杠杆啊，它就像一个放大镜。如果你的嗯 deal 是好的话呢，就会大大的增加你的收益。如果你的 deal 本身不好，就会大大增加你的风险。因为我们现在是这个房地产已经好了十年了，所以我们听到的都是某某某在房地产里面积累了很多财富，我们很少听到这个负。面的一些消息，但是在上一个周期往下走的时候，实际上真的是非常惨的。那个从零六年，有些人他 over leverage， 他借的钱借的太太多了。那那个时候呢，如果你借钱是嗯接近百分之百的 leverage 的话，而且又有负现金流，再加上这个房价暴跌，就很多人的房子就给 foreclose 掉了。如果在那种情况下，你反正是现金已经付了。那你可能就能熬过冬天，一直熬到现在。全国的大多数市场，你只要熬下来，现在已经远远高于当时的那个呃当时的那个房价了。但是如果你 over leverage 的话，你可能就熬不到今天，就已经完全被呃呃 foreclose 掉。有的人的财富就是这么给 wipe out 了。嗯，但是呢，这个从 leverage 能够增长财富，这个是可以看得很清楚的。很简单的一个例子，如果我们有十万块钱，那就买了一个十万的房子，你增长那翻倍了，我们就呃增我们的财富就增长了呃十万块钱。但是如果你用十万块钱，你是贷款百分之二十的话，你就可以买呃五个同样的十万的房子，对不对？那如果说这个呃价值翻倍了，你就是五十万翻倍了，你这个就呃。增加的就多了很多，所以这个 leverage 其实是一个双刃剑来的，而且哪怕现在的这个贷款利率是非常低的， leverage 它毕竟是有成本的，一般来讲是有 closing cost 的，当然也有一些所谓的嗯、um、no no cost 的 refi 啊，但是大多数情况下是有 closing cost， 而且你还是要交利息的，所以把这些成本都算进去，有时候呢，可能你 leverage 以后。你的 cash on cash 反而是低了，所以这要具体情况具体分析。哦，是要带进去算一下。对，我们的课程里面会详细的给大家讲，有一些什么样的公式、啊、怎么样去计算、啊？在这样的 case 下是呃。啊用什么样的贷款好？是不是 leverage？ 有时候呢，你要嗯、呃、抢房子呢，就会用现金。什么时候啊、呃、来 refi？ 我们都会有这个计算器，把不同的 case 给它详细的计算出来，把 return 都给它算出来，这样我们就可以做一个好的决定，而不是说凭空拍脑袋做一个决定
0: 。哦，那听起来那就那个好多了，因为我听您这个说有个双刃剑，我一下想起来。我读过很多的文章，其中就说，真的有有一些人就直接就千万富翁都可以 wipe out， 直接就归零了那种，很惨
2: 。所以就
0: 是真的是知识就是力量啊，嗯、不能蛮干的。对,对，没错。嗯、哦，对。下一个问题是这样的，这应该是一个达拉斯的听众啊，他问的是接下来的一年总体市场下降，请康老师谈一下达拉斯的地产市场。尤其是 Austin 的，是不是也会大概下降呢？嗯，呃，这个就是我刚才讲到的，每一个地方的
1: 情况都是不一样的。刚才我给大家看的那张图是全国的，嗯，但是呢，每一个市场都不一样，有的地方会跌得更厉害，有的地方呢会，嗯，跌得少一些。那在不管是 Dallas 还是 Austin， 经济都还是比较，嗯。比较好的，尤其是 Austin 最近又有这个利好的消息 ，Tesla 搬到那儿去了，呃，市场是极其的火热。嗯，我看过 Zillow 的一个估计，就是对明年的这个市场的估计。嗯 ，The Dallas Austin 都会有一些小的调整，那那个 Austin 的调整。呃，相对就是更小一些，因为有很多呃这个 positive 的信息。嗯，当然了，这些大的机构他们的估计也不是说百分之百的都准确的，大家可以去网上看一看各个不同的机构他们有什么呃,呃什么样的估计。然后呢，如果你是在本地的话，你可能还有一些更多的信息，呃，就是这个网上的这些估计可能都没有你自己的这个了解更准确。然后把这些信息全部都搜集起来，就可以有自己的一个比较好的判断了。嗯
0: ，好，呃，由于时间关系呢，听众问答呢，呃，咱们就告一段落。如果大家还有其他问题呢，请看屏幕下方。呃，有小助手的联系方式，小助手的微信号码是北美地产 123， 就是汉语拼音 B E I M E I D I C H A N 123， 我再读一遍 B E I M E I D I C H A N 123， 北美地产 123， 这是小助手的微信号码，大家如果有问题呢，可以把这个问题就是发给小助手。然后小助手转给康老师，然后康老师为大家下一次解答。呃，在这里呢，我还要和大家分享一个好消息，康老师主讲的这两门课程很快就要开始了。七天的入门训练营呢是8月7号开课，呃，找 deal 的训练营呢是8月14号开课，请大家不要错过这个好机会。疫情期间呢，会有更多的 f o r l closer 和 deal 出来。大家赶紧跟着康老师充实一下这个找地的知识，到时候地真的出来了，到咱们眼前了，请不要错过。呃，另外呢，这两天有限时促销活动，有想报名的同朋友呢，就直接咨询小助手。嗯，再次感谢康老师来到北美地产学堂做分享，也感谢所有听众的积极参与。北美地产学堂线上分享内容。完全是嘉宾个人经验的总结，仅供大家参考。大家在不同的城市进行房地产投资，还是要依据当地的房地产市场情况及法律法规进行谨慎投资。北美地产学堂祝您财富增长。本次的分享到此结束，我是英子，咱们下次再聊。谢谢大家，晚安，晚安，晚安，谢谢康老师。